0: Amém, graças a paz, gente. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai é, ver como é que Deus resolveu o problema, né? Que a gente levantou na, na aula passada. Eu vou fazer o possível para abordar o máximo da questão da redenção. É, é bastante coisa, mas é, pelo menos a gente fazer a linha de raciocínio, eu acho que que vai dar tranquilo, tá? É... Bom, a gente levantou a questão do comprometimento condicional do homem né, com, a, com o pecado, o pecado na verdade ele não é o que se faz, ele é o que se é né? a gente chegou a essa conclusão na semana passada o homem, ele não faz pecado o homem é pecado né? e é ou pelo menos na ótica paulina, é assim que Paulo trabalha a questão do pecado, ele não trabalha como uma questão moral. Moral é o que se faz. O simples fato de você potencialmente poder fazer alguma coisa já te torna alguma coisa. Aí eu dei o exemplo. Você não é mentiroso porque você mente. Você mente porque é mentiroso. Só é possível mentir a quem é mentiroso. Não foi isso que a gente pensou mais ou menos na semana passada? Então, por mais que você não minta, hoje, enquanto pecador, falando, ah, eu não menti, então eu não sou mentiroso. Não, você é mentiroso, porque era possível você mentir. Você só escolheu não praticar aquilo que você é. Então, pecados a gente também fez a separação plural e singular, pecados, aquilo que a gente comete, pecado, aquilo que a gente é. E Paulo vai dizer para a gente que não adianta tentar resolver os pecados, aquilo que a gente faz, se antes não for resolvido o pecado, aquilo que a gente é. Só que o problema é que é impossível para nós resolver aquilo que a gente é. A gente só consegue ir até o ponto de transformar aquilo que a gente faz. E quando a gente transforma aquilo que a gente faz E acredita que resolveu o problema A gente cai no problema da justiça própria Ou no moralismo Que é de achar que o nosso problema é o que a gente faz né? E aí você vai ler toda a realidade a partir desse olhar Daquilo que se faz Então você vai achar que você é mais santo que alguém Por quê? Porque você não faz o que o outro faz ou porque você faz algo que o outro deveria fazer e não faz e aí você começa a fazer esse tipo de comparação né? e não consegue perceber a si mesmo como pecador então Paulo ele constrói pecado como uma condição inevitável para o humano num primeiro momento e insolúvel impossível de ser solucionada pelo ser humano o ser humano não consegue é, solucionar isso o, eu ainda citei a ilustração do Pinóquio né? Pinóquio, boneco de madeira ele não consegue se transformar no, num ser humano de verdade por mais que ele tente ele não tem esse poder a gente é a mesma coisa é o boneco de barro que tenta ser humano de verdade mas não consegue isso é o pecado a nossa condição é quem a gente é. Beleza? Condição, isso eu não sei se eu falei. Condição é aquilo que você não escolheu para si, mas que você é. Não necessariamente teve um processo de transformação histórica. Você simplesmente é assim. Por exemplo, brasileiro é uma condição. Você não teve a oportunidade de escolher em qual país você iria nascer. Você é um brasileiro. Isso é da sua condição. Tá? Então, em filosofia, condição tem a ver com isso. E o pecado é uma questão de condição para nós. A gente nasce pecador e não tem como solucionar isso. Então, isso é um problema sem solução. Ok? É... Por isso que os evangelhos vão fazer a questão de mostrar Jesus e a revelação de Deus em Jesus como o Deus do impossível. O Deus do impossível não é fazer o impossível que você quer, que você deseja, não tem nada a ver isso aí, isso aí é teologia triunfalista tentando vender mercadoria. Quando Lucas, o Evangelho de Lucas fala do Deus do impossível, que é capaz de fazer o impossível, ele está falando disso o impossível de te tirar de uma condição pecaminosa e te transportar para uma condição ideal de ser humano isso é o impossível que Deus faz e que não é possível ao ser humano o que é impossível aos homens é possível a Deus quando Lucas está falando isso não tem nada a ver sobre ah, é impossível a cura de um câncer não é isso não estou falando que Deus não cura câncer só estou dizendo que não é isso que está falando naquele texto ok? O impossível aos homens, que é possível a Deus, que Lucas está trabalhando e que o Novo Testamento de forma geral trabalha, é a transformação da condição humana de pecadora para a condição humana crística. O que, que é a condição humana crística? A condição do Cristo enquanto ser humano. Nós sermos o ser humano segundo Jesus Cristo. E a esse processo de transformação dessa condição pecadora, para a condição crística dá-se o nome de salvação portanto salvação na Bíblia Sagrada nada tem a ver com ou nada tem a ver não, vamos refazer salvação não pode ser definida como mudança de destino final, por exemplo ah, eu vou para o céu e não vou para o inferno isso não é salvação porque se você for para o céu, mas for do me na mesma condição que você se encontra, você não foi salvo de nada, você continua escravo da mesma condição. Certo? Salvação é te tirar dessa condição que você se encontra que eu me encontro, de pecado, de quem a gente é, para uma outra condição de humanidade. E como consequência dessa humanidade, a gente... Constrói, e aí a gente vai ver com mais detalhe isso, esse lugar que a gente chama céu, destino final e por aí vai. Mas isso não é a salvação. A salvação é a mudança da condição. Ok? Nesse processo de salvação, uma palavra que aparece muito forte para nós enquanto cristãos é redenção. Mas é uma palavra que a gente entende muito pouco dela, que é o que eu vou tentar explicar hoje. Redenção... É recuperação de um plano ou estado original que foi perdido em algum ponto. E aqui nós temos um estado original que a gente pode se basear nele. Estado original de todas as coisas e plano original de todas as coisas. O plano original de ser humano é Jesus. Não é Adão. Adão é o plano é, é o plano A que deu errado Mas que já havia um plano B que garantia que aquele plano A seria solucionado Jesus O cordeiro foi molado antes da fundação do mundo Então Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A Ele é o plano original, beleza? É O plano para o ser humano Mas como ideal de relacionamentos, ideal de criação nós temos também o plano original qual é o plano original? o Éden o que Deus imaginou para o humano em todas as suas relações e todas as suas dinâmicas é o Éden que pós pecado se perdeu então se a gente fala de redenção o que a gente vai recuperar? o Éden em que sentido? no sentido do plano original de Deus de todas as coisas ok? ok isso fica muito claro em Mateus 19, quando Jesus vai tratar a questão do divórcio. E alguém pergunta para Jesus se ele era a favor do divórcio em qualquer circunstância ou somente em caso de adultério. Né? Em Mateus 19. Aí Jesus fala assim: no começo não era assim. De que começo que ele está falando? do Éden ele está dizendo, o ideal é que a gente não estivesse nem discutindo sobre isso, porque lá no começo não existia essa possibilidade mas por causa do endurecimento do coração humano ou seja, por causa do pecado que aconteceu, a gente vive uma realidade onde o divórcio é uma possibilidade a ser considerado. e aí Jesus vai falar que ele concorda somente com o caso de imoralidade e tal e por aí vai eu não quero entrar aqui no mérito do divórcio, eu só estou querendo entrar no plano que Jesus adota como ideal para a humanidade. Se você quiser tratar a questão da salvação num casamento, você vai ter que considerar o ideal. Por quê? Porque a redenção de um casamento está lá no ideal, lá no Éden. Ok? É isso que eu quero dizer. Redenção tem a ver com recuperação daquele estado ao plano original. Oh, bom, parece óbvio para nós isso tudo que eu estou falando, mas na prática e nos discursos que a gente faz, muitas vezes isso escapa um pouco. Porque a gente ao invés de tratar a salvação como redenção, em não poucas vezes, a gente trata a salvação como substituição. Qual que é a diferença? Redenção é recuperar algo que era e tornar aquilo novo de novo. Substituição é jogar tudo fora e fazer algo novo. A nossa ideia de céu, por exemplo, é muito isso. A gente acha que Deus vai jogar a criação dele fora e vai nos dar uma outra coisa. Isso não é redenção, isso é substituição. A nossa ideia que eu falo de forma geral, né? todo mundo entendeu. É, então eu quero refazer essa ideia de redenção com você a partir da, da teologia paulina. Primeiro explicando o amor de Deus. O mistério de Deus. Paulo vai usar a expressão mistério, no grego theon, né? O mistério de Deus. Tem que clicar aí, será? Dá uma olhada aí. aí bora bom, isso aí eu já falei só recapitulando, o propósito supremo de Deus é sua própria glória, não por carência não por necessidade, mas por desejo a gente tratou isso lá, não vou ficar muito tempo, porque a gente já falou isso nas outras aulas, mas o propósito de Deus é sua própria glória, a questão é como que ele se glorifica nesse propósito né, ele não se glorifica né, como que ele é glorificado nesse propósito o propósito de Deus envolve o derramamento do seu amor, o jeito que Deus, escolhe, e inevitavelmente faz, para ser glorificado, é amando, porque Deus é amor, Deus podia glorificar, ou podia fazer um plano que o glorificasse, de várias formas, o que é glória, em determinado, num sentido mais estrito, glória seria, a consequência da vitória, o glorificado é aquele que ganhou e que é, colhe os louros da sua vitória. Isso é uma glória. Ok? Como Deus poderia sair glorificado? Desde que Ele vencesse na história. Por exemplo, se Deus cria a humanidade, a humanidade peca, Deus vai lá e destrói toda a criação, Ele seria glorificado. Por quê? Porque Ele venceu. Se Deus é, cria a humanidade e não permite à humanidade liberdade, pra, que, que é o que possibilita o pecado, né? Ele simplesmente fala, vocês não conseguem viver por si mesmos e eu vou prender vocês a mim e ponto final. Ele vence. Glória. Então, se a gente pega só o propósito da glória isolado, tem várias formas de Deus garantir sua própria glória a questão é que Deus não pode negar a si mesmo e Deus é amor por ser amor ele tem que garantir liberdade porque não existe amor sem liberdade se não é abuso, se não é uso então ele tem que achar um jeito seria mais ou menos isso né? de conseguir garantir sua glória primeiro dando, dotando o ser humano de liberdade ele tem que resolver esse problema só que quando ele dotar o ser humano de liberdade independente dele, o ser humano vai cair na morte. A gente falou disso na semana passada também, que é a inexistência. Né? É impossível existir fora de Deus. Então ele vai ter que resolver essa questão de alguma forma. E ele não pode simplesmente destruir aquilo que criou, porque ama aquilo que criou. Ama aquilo que criou. Então, ele não pode negar a si mesmo. O único jeito de Deus conseguir É, chegar ao propósito de ser glorificado sem negar a si mesmo tem que envolver inevitavelmente o amor de Deus pela, por aquilo que criou essa é a questão certo? por isso que os teólogos vão dizer que antes do haja luz houve cruz Deus não poderia criar e destruir Deus não poderia criar e não dotar de liberdade não poderia, quando a gente fala Deus não poderia, licença da palavra, Deus pode tudo, mas aqui Ele não pode negar a si mesmo. Então é uma, um paradoxo, né? É... Como resolver isso? Deus se faz pecado. Ele não é pecado, mas Ele se faz pecado em nosso lugar é a fala do próprio Paulo na carta aos Coríntios aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós percebe como que Paulo fala, trata pecado como condição ele não fala de algo que Jesus está fazendo Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado porque pecado é uma condição é como se Deus o aplicou ou, ou aplicou não é uma boa palavra, como Deus o permitiu sofrer a consequência do pecado né? e esse é o único jeito o amor de Deus tem que ser de alguma forma expresso por nós o propósito de Deus é o misterion teon isso que, como Deus vai fazer isso Paulo vai tratar na verdade como um mistério em primeiro plano então mistério na linguagem paulina nada tem a ver com Deus age de formas misteriosas ou com, vou falar em mistério com você, não tem nada a ver isso na linguagem paulina. Mistério para Paulo é a forma que Deus resolveu a equação que estava sem solução. O misterion teon, o mistério de Deus, esse propósito divino de Deus. E Paulo vai dizer que o misterion teon é Jesus. Jesus é a... não é nem a variável, é né? a constante, que ele está desde o início, então ele é a constante, que resolve toda a equação, se você pegar matematicamente falando, né mas é, a, é o ponto chave, que soluciona, o problema de Deus não poder negar a si mesmo, enquanto amor, ao mesmo tempo, dotar o homem de liberdade, ao mesmo tempo, garantir o ser humano... Vida e ao mesmo tempo ser glorificado no final de tudo, Jesus é o mistério ontem, o mistério de Deus. Então, o mistério de Deus está revelado. Paulo não fala de um mistério que ainda está para se revelar. Ah, nós vamos saber isso aí. Não, isso está revelado. Qual é o mistério de Deus? Jesus, ok? Jesus. É incompleto, mas é certo. Jesus é o autor da redenção, né? Isso. Jesus é o autor da redenção. É... E é local também, mas não é só local. Né? Porque ele é ativo no processo, ele não é passivo no processo. O Filho do Homem se entregou, né? Ele não foi simplesmente tomado, ele se entregou. A, a, esse, a, esse, a esse processo é uh, o propósito eterno de Deus envolve o... De... eu já fui aqui. bom, então só, só vou ler esse aqui para ir para a graça ali o termo misterion era usado por Paulo para se referir ao desígnio salvífico de Deus que estava oculto mas foi revelado na pessoa de Jesus e por meio dos profetas e apóstolos que eu falei agora ok, até tá aí esse desígnio é sapientíssimo, ou seja, é na sabedoria de Deus que Deus desenvolve essa possibilidade. Sendo Cristo o ponto fucral, ou seja, o ponto central, principal do desígnio divino, Ele próprio é chamado mistério de Deus. Não são, portanto, diversos mistérios. Deus não tomou diversas atitudes para salvar o ser humano. Deus não tem caminhos de salvação. Ele tomou uma atitude. E última, e única e suficiente. Jesus. Ponto. Ok? Mas um mistério supr supremo com aplicações variadas. Aí sim. Como Jesus se aplica em cada situação humana, em cada contexto histórico, isso aí a gente pode discutir. Tá? esse termo tornou-se assim uma forma de descrever o Evangelho de Paulo e a própria fé cristã o misterioso Teon tá? bom, aí até aí, ok a graça de Jesus Cristo a revelação do mistério então agora como Jesus fez para revelar esse mistério a quem é revelado e tudo isso o reconhecimento do Messiado de Jesus e do Reino de Deus Deixa eu, deixa eu ver se precisa ler isso tudo aí. Acho que não. Bom, vamos lá. Jesus, ele é o Messias pela fé cristã. A questão não é aqui afirmar Jesus como Messias, isso aí a gente já faz. A questão é se a gente entende o que isso significa. Em termos últimos: Jesus ser o Messias. E Jesus ser o Messias, dentro do pano de fundo. Da fé hebraica, da fé judaica, significaria que Jesus inaugura o reino de Deus. Por quê? Quem é o Messias, entre outras coisas? O Messias é o primeiro ressurreto de todos que serão ressurretos no reino de Deus. O Messias, ou a ressurreição do Messias, inaugura o tempo. Conhecido como o reino de Deus. Certo? Ele é o ungido de Deus, e isso que é o Cristo, né? Cristo significa ungido, e isso permite ser o primeiro ressurreto. Que é aquilo que eu falei com vocês lá no dualismo escatológico, lá na primeira aula eu acho, que é, ora, eles têm você tem todas as informações que o reino de Deus começou em Jesus, porém, não, a expectativa do reino de Deus não é concluída, porque ainda continua o mal existindo. E a expectativa hebraica é, era que o reino de Deus, quando ele fosse iniciado, o reino anterior seria finalizado. E aí a gente entende que não, que existe um entretempos, não é isso? Que é iniciado na ressurreição de, de Jesus e será finalizado no seu retorno, na sua volta. Ok? Bom, essa expectativa do reino de Deus, ela é própria do Messias. Primeiro ponto aí sobre a salvação em Jesus. Okay? Jesus é aquele que torna possível a realidade do reino de Deus. Jesus de Nazaré é portanto o próprio Messias Aí, esse slide eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas eles é, são as, os argumentos de Paulo para apontar que Jesus era o Messias, de que forma? que Jesus cumpria as profecias messiânicas de alguma forma, tá? um outro ponto é que a designação predominante de Jesus para Paulo é Kyrios, Senhor Romanos 10 é muito significativo isso, né? A gente inclusive usa como oraçãozinha, frase feita para poder falar que a pessoa aceitou Jesus, não é assim? Aquele que declarar Jesus como Senhor, Kyrios, com a boca e com o coração, esse será salvo e tal, não é? Bom, quando Paulo fala disso, o que, que ele está dizendo? A grande sacada da salvação, da redenção não é entender Jesus como salvador porque entender Jesus como salvador para uma pessoa de fé hebraica que já tinha a percepção do pecado feita e que sabia que não daria conta é muito fácil é só você tipo assim eu admito que eu não consigo sendo Jesus o Messias eu admito que ele consegue mas Paulo vai falar que o que transforma de fato a condição humana de Adão para Cristo, não é o reconhecimento de Jesus como Salvador, é a crença ou a valorização ou a aplicação de Jesus enquanto Senhor. Saber alguma coisa é diferente de viver uma coisa. Jesus enquanto Senhor. Quirius. Por quê? Se o reino de Deus iniciou, o reino tem um rei. E esse rei é Senhor de tudo, certo? Pergunta: Jesus é o Senhor de todas as coisas? Sim ou não? É uma pegadinha, né? Porque depende. Você está falando de direito ou de fato? de fato Jesus não é senhor de todas as coisas porque você xinga sua mulher enquanto ela está demorando no banho e ofende ela você xinga seu marido porque ele não ajudou nos processos de administração da casa a violência continua imperando naquele local então Jesus não é senhor de fato porque se Jesus fosse senhor tudo lá era do jeito de quem? de Jesus mas Jesus é Senhor de Direito sobre a sua família? sim o que que é esse entre que está acontecendo aqui? é Jesus já é, sem, já é declarado Senhor de Direito sobre todas as coisas, que é o que Paulo está dizendo mas experimentar o Reino de Deus implica em transformar o que é de Direito de Jesus em fato ok? ok? transformar o que é direito de Jesus, em fato, Jesus se tornar Senhor, de fato, daquilo que Ele já é Senhor, de direito, ou seja, nada nos pertence mais, é tudo, de Jesus, e se é tudo de Jesus, tem que ser do jeito, de Jesus, então quando você, é salvo, e aqui o salvo eu vou colocar entre aspas, quando você, entende, o Salvador Jesus Cristo, você só experimenta a salvação, não é entendendo que Jesus é o Salvador, é quando você torna Jesus Senhor de direito, aliás, de fato, naquilo que Ele já é Senhor de direito, e aí, isso vai implicar em diversas mudanças, por exemplo, você entendeu que eu sou Salvador? Jesus diria, e você diria, sim, entendi Senhor, aí você fala, você entendeu que eu sou senhor sobre sua vida e sobre tudo? entendi, então está vendo o jeito que você trata seu pai? aí você diria, estou vendo sim senhor, aí ele diria pois é então seu pai é meu eu sou senhor de direito sobre seu pai e eu não gosto do jeito que você trata seu pai então você vai tratar do meu jeito seu pai, porque ele é meu, não é seu você tratar do jeito que você quiser deu para entender? aí você começa o processo de salvação o processo de salvação começa a acontecer qual que é o processo de salvação? tornar Jesus Senhor de fato daquilo que ele já é de direito aí você fala, pronto Senhor, agora eu estou tratando meu pai do jeito de Jesus era isso? Não. Não só isso. Está vendo o jeito que você trata sua esposa? Sua esposa também é minha. Está vendo o jeito que você trata seu carro? Seu carro é meu. Ah, mas meu carro é do Senhor? É, é meu. Tem... Isso, isso fica mais fácil de entender quando você lê e interpreta direitinho a parábola da pérola de grande valor. Lembra dessa parábola? Tem um, um livro que chama o discípulo do Tito, Tito, Tito Ortiz, é isso? se eu não me engano é, é isso Carlos Ortiz Carlos Ortiz é que é muito conhecido livro clássico na fé cristã, né? em que ele re, reconstrói a parábola da pérola de grande valor, né? só que ele traz por um tempo um pouco mais moderno onde o cara vai numa casa de penhor com a com a pérola, né? E a pérola não tem valor para ser trocada, ela vale tudo. Ou você dá tudo ou nada. Ou Jesus é senhor de tudo, ou ele é de nada. Então, seu carro é de Jesus, aí Jesus vai, tá vendo o jeito que você. Esse carro tem que ser do meu jeito. O jeito que você faz compra é do meu jeito. Seu dinheiro é meu, você não tem dinheiro mais. Porque você trocou, você lembra que você trocou seu dinheiro na pérola de grande valor? Que é a salvação? Então, você não tem mais dinheiro. É meu, você me deu. Pela... Você me deu tudo. Ah, mas você comprou tudo? Não, porque a pérola não tem valor. Se você me desse tudo que você tem, ainda não pagaria a pérola. A pérola foi graça, mas você me deu. Eu sou senhor de tudo. Ok? E aí começa esse processo de confrontação com o Senhor Cristo, em que Ele se, se mostra Senhor de tudo, que Ele já é de direito, mas que a gente, cabe a nós, torná-lo Senhor de fato, na nossa vida, na nossa história e por aí vai, até chegar no ponto que Ele vai falar, inclusive está vendo o jeito que você se trata, não gosto, porque você é meu, você não é dono de si mais, eu sou seu dono, e agora tem que ser do meu jeito, esse processo é o desenvolvimento da nossa salvação isso ainda não é a mudança do Adão para o Cristo, isso é a mudança o que está acontecendo aqui é simplesmente o senhorio do Cristo sobre todas as coisas reino de Deus é isso o senhor do reino tornar Jesus senhor de fato, sobre aquilo que ele já é senhor de direito ok? Jesus é Senhor de tudo, vai chegar, um, inclusive Paulo explica isso, né? que ele vai falar assim, Jesus já é Senhor de direito sobre todas as coisas, correto? Nada muda essa condição, ele já é, isso ele já é, aí Jesus já é Senhor de direito sobre todas as coisas, ok? Porque tudo lhe foi dado, se não fosse o Pai, não teria dado. beleza? Aí Paulo explica isso, aí ele fala assim, qual que é o problema aqui nesse, nesse tempo que a gente está vivendo? É que Jesus não é reconhecido como Senhor de todas as coisas, senão a gente não tratava tudo do jeito que a gente trata, como se fosse nosso, senão você não tratava a sua família do jeito que você trata, não estou falando de, de você aqui, mas senão a gente não tratava porque a gente tratava do jeito de Jesus, certo? A gente não entende isso e não aplica isso, mas aí Paulo fala que vai chegar o dia, para responder a sua pergunta, vai chegar o dia Romanos capítulo 14 que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor não importa se você crê em Jesus se você não crê não importa se você é, acha que Jesus é legal ou não é se você acha que Ele existe ou não existe não importa todo joelhinho vai dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e isso é um Pra, foi bom você tocar nisso porque é um ponto chave na missão da igreja né? que é algo que, que eu sei que o pastor Elton gosta de discutir muito com vocês é um ponto chave por quê? porque a gente acaba às vezes incorrendo no mesmo erro que Israel incorreu quando Jesus a, é, apareceu na história né? qual é o erro? de achar assim Jesus é o, ó, o nosso Deus, é Deus exclusivo nosso o nosso Deus é nosso, aí Jesus olha para você, não, não, eu sou Senhor de tudo, eu não sou Deus seu, você é povo exclusivo meu, mas eu sou Deus de todo mundo, até de quem não crê em Deus, essa, essa noção, e aí entra aquela noção de justiça, que eu falei na semana passada com vocês, o que é justiça? Justiça é Deus dar o que você merece? Você vai falar que não, né? Porque você sabe o que você merece, certo? Eu também sei, eu também sei o que eu mereço. Mas a gente continua tratando justiça da, dessa forma. Porque aí quando você olha para quem está fora da igreja, você fala, não, mas Deus é justo, Ele não pode dar para o fulano lá fora, porque Ele não merece, mas você também não. Ele está te dando, ou seja, é graça, certo? Quando a gente fala de graça, é isso. Aí, graça em justiça combinados, vão aplicar, na verdade, a justiça de Deus, ela é uma soma de graça mais misericórdia, né? O que, que seria misericórdia? Deus não dá aquilo que a gente merece. A gente merecia né, um chicote, mas Deus não dá o chicote, Ele tem misericórdia. E o que, que é graça? Deus nos dá aquilo que a gente não merece, que é a salvação, a redenção e por aí vai, certo? Justiça de Deus, graça igual misericórdia, se não tem a ver com merecimento, quer dizer que todo mundo pode desfrutar de tudo que Deus dá e de tudo que Deus doa, isso é justiça para Deus, porque Ele é Deus de todo mundo, Ele não é Deus dos crentes, os crentes, aqui falando na nossa linguagem, mas os salvos, os pios, né? os escolhidos é, é, é todo isso aí, todo esse grupo esse agrupamento, que é muito mais hoje um agrupamento religioso do que teológico mas tirando isso à parte esse agrupamento de pessoas, em teoria a igreja é aquela que reconheceu que Jesus é Senhor de todas as coisas e que sabe-se povo exclusivo dele mas não é aquela que faz de Deus exclusiva dela ele é Deus de todo mundo e abençoa a todos. E quer o bem para todos. Por isso que quando Jesus fala em Mateus 23, Ele não fala assim, se você vê alguém que tem fome e for crente, você dá de comer. Ele não fala isso. Ele fala, se você vê alguém que tem fome, pouco importa em que, que Ele crê. Dá de comer, porque Ele merece o tanto, mesmo o tanto que você. a gente dá de comer para quem tem fome. A gente não dá de comer de estratégia de evangelismo. Isso não existe. A gente dá de comer porque o pessoal está com fome. É por isso que a gente dá de comer. Fazer o bem pelo bem, né? Fazer o bem porque é bom. É isso. Dá de... Aí ele fala de com frio, e tudo isso que vai acontecendo. Certo? Se no meio do caminho a pessoa quiser explicação, a, a gente dá que Jesus é Senhor de todas as coisas. E se Ele é Senhor, ela merece o mesmo tanto que eu. Paulo então vai linkar a ideia de salvação ao senhorio de Cristo ok? Paulo também se refere a Jesus como filho de Deus então além do Messias e além do Senhor Jesus é o filho do próprio Deus que é o que o habilita para ou na verdade é o que possibilita a natureza não é adâmica no Cristo, é uma natureza humana, mas é uma natureza divina ao mesmo tempo e não adâmica Jesus não nasce na mesma condição que a gente nasce né, agora cuidado com isso tá porque tem muita gente que acha que Jesus fez tudo o que fez porque ele era Deus e isso não é verdade é o que Paulo vai explicar na carta aos filipenses no capítulo 2 que se esvaziando de ser como Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes fez-se servo, a vitória de Jesus, é uma vitória enquanto, humano, em outras palavras, é Jesus mostrando para a gente que, se a gente viver do jeito de Jesus, tudo que Jesus fez, a gente pode fazer também, não tem nada a ver com Ele ser Deus, do tipo, é, ah, mas, tipo assim, eu falo com você assim, pô, você não pode odiar pessoas, porque Jesus não odeia pessoas. Aí você fala, mas para Jesus é fácil, ele é Deus. Mas ele não usou do poder de Deus para isso. e com qual poder Jesus fez isso? Se ele não usou do poder de Deus, ele usou do poder humano? Não, porque o humano também não tem poder. Ele usou da submissão ao Pai. É o poder de Deus, só que não é Jesus usando, é o Pai usando em Jesus. Não é assim? Jesus o tempo todo não fala, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus estava com a vontade humana, porém falava, Pai, que seja feita a vontade divina, submissão à vontade divina. Jesus se submete ao senhorio do Pai. E por que se submeteu ao senhorio do Pai? O Pai lhe fez senhor sobre todas as coisas. Então, tudo que Jesus fez, tudo, qualquer, sempre que você falar assim, Jesus fez alguma coisa, ponto ele fez enquanto humano. Apesar de ser Deus, ele não fez por ser Deus. Tudo, tudo, ele não usurpou ser igual a Deus. Ok? Isso, isso é bom, não vai dar para a gente fazer isso, talvez, um, um, quem, quem sabe, um próximo, uma, uma outra oportunidade, a gente não faz um curso de milagres, de Jesus, leitura dos milagres de Jesus, por exemplo, você vai ver que isso muda completamente como é que você lê os milagres na Bíblia. Que a gente acha que Jesus fez o que fez porque Ele era Deus. E não é. Ele fez como homem. Releia os milagres sob essa ótica que você vai ter muita surpresa boa. Tá? Muita ruim também no sentido... Você vai ver que Jesus não fez milagre para fazer milagre para você hoje. É, é outra, outra coisa. É divino e é humano. E também isso não resolve a equação, né? não resolve, mas a gente não entende que isso foi humano. A gente não vai entender que, às vezes, a gente vai no mesmo lugar, a gente vai caminhar, entendeu? Diante do corpo, de Deus Pai, do Eterno, né? Então, assim, a gente não entende isso. É. Sim. Sim. é. E, e, e assim. É. É isso, exatamente. E é isso de não resolver o problema que era lá no início. Ele não pode tirar a liberdade humana, ou seja, ele não pode resolver o problema. Já que ele é Deus, ele vai lá e faz assim e resolve o problema, porque senão não tem amor, tem que envolver o amor, lembra? Tem que ter liberdade. Mas ele também não pode só punir e acabar com tudo e resolver o problema, porque ele é amor. Qual o jeito o misterion, o mistério, que Deus usou, Deus se faz homem, Deus se faz humano, na condição, uh, ou na limitação humana, Deus absorve ou se coloca contingência, certo? O que, que é isso? Se coloca limite, Ele é eterno, poderia fazer qualquer coisa, mas Ele fala assim, não, eu vou viver limitado, sendo humano, para que o humano vença na sua liberdade, porém, como um representante corporativo, que Jesus é igual a Adão é, certo? Porém, se ele interfere, olha que interessante, se Jesus age como Deus em qualquer momento da sua vida, não existe salvação, porque foi Deus que fez, não foi o humano. Qual que é a tentação do diabo? Para Jesus. Quais são as tentações? O que, que, que o diabo quer que Jesus faça no fundo? Ele vai falar, se és mesmo filho de Deus, você pode, certo? Pode. Mas se ele cair na tentação e usar, ele vai conseguir fazer o que o diabo está falando? Vai. Ele vai conseguir. Se, se ele der ordem aos anjos, os anjos vão, vão vir, vão captar ele antes de cair no chão? Vai. Só que aí, o humano não salvou. Salvou o divino. Perderia, perderia a possibilidade da redenção. Sim, é exatamente isso. Ele tem que viver o tempo todo como humano. A tentação de Jesus não é para prejudicar Jesus, é para prejudicar o plano. O sofrimento de Jesus, Jesus não precisa passar pelo sofrimento. Mas ele escolhe passar pelo sofrimento por quê? Porque ele gosta de sofrimento? Não. Por quê? Porque o humano sofre e ele precisa se igualar e é aí que e talvez seja a grande sacada do ponto de vista da salvação é que a gente vai se, gente, se você conseguir colocar esse chip nesse lugar certo aí da, da, da lógica você vai ver que Jesus se mostra Deus na sua vida não é quando ele resolve o seu problema porque isso não redime ele resolve o seu problema hoje amanhã tem outro problema entende isso, Jesus se mostra Deus na nossa vida, e o Redentor, o Salvador e o Senhor, quando no problema, ele se faz sofrimento conosco, ele fala para você, eu sofri, você aguenta, sofre, a, a melhor oração, não é a oração que resolve o problema, é a oração que nos capacita a passar pelo sofrimento e vencer o sofrimento, a gente vence o sofrimento, porque Jesus venceu, que é o que Hebreus nos ensina, né? e essa falsa, Oi? não ouvi, é, eu, a gente não, não, a gente não está atrás de Deus, pelo que Deus pode fazer, somente, ou não deveria, a gente serve a Deus, pelo que Deus nos possibilitou fazer, pelo que a gente pode fazer em Deus, quer é vencer o nosso sofrimento. Ok? Seguiu? A graça do Senhor, cruz e reconciliação. Bom, aqui tem Isso aqui é mais uma explicação doutrinária, nem me apego muito, porque isso aí você vem discipular de batismo, né? Que a morte de Jesus é expiatória, por exemplo. Ela é substitu... Expiatória é a mesma coisa que substitutiva. Jesus morre no nosso lugar. A questão aqui é para Paulo e que tem um debate ferrenho em torno disso é se Paulo entende que Jesus morre no nosso lugar porque Deus mata Jesus, aplicando a sua ira sobre Jesus, ou se Jesus morre no nosso lugar porque a consequência do nosso pecado é a morte, que é aquilo que eu falei: ou Deus mata ou a gente morre. É, são coisas diferentes, certo? Eu sou da posição, e aí cabe discussão, tal, debate, mas eu sou da posição que Deus não está matando Jesus, não. Ele morre por causa da condição humana. Não é Deus que está aplicando a ira dele sobre Jesus para não aplicar, porque Deus não pode ficar sem aplicar a ira, não tem nada a ver com isso. A ira de Deus, e eu expliquei isso aqui, é a simples passividade de Deus em relação à liberdade humana. É só isso. A ira de Deus é entregar o humano a sua própria consequência. E o que Jesus assume em substituição a nós é a consequência do nosso pecado. Tá? É um debate meio longo isso, porque a, a, em geral as igrejas trabalham com a doutrina da substituição penal. Né? Jesus estaria substituindo, ah, nos substituindo na ira de Deus. Eu particularmente defendo a leitura paulina sob outra perspectiva que tem vários outros teólogos também reconhecidos pela igreja e tal que trabalham mais essa perspectiva então cabe as duas possibilidades de discussão eu deixo essa eu prefiro ver Deus como aquele que ama não está aplicando a ira em nós a ira de Deus é passiva em relação ao humano mas existe uma consequência dessa passividade divina que é a morte Jesus assume esse lugar nosso. O nosso lugar condicional. A condição de morte que a gente tinha. Então é substituição do mesmo jeito. Só não é penal. Beleza? Na minha visão. Eu. Você tira, por favor, só para eu entender. Ah. Deus teve prazer? É... Eu acho, é, eu vou, vou, vou repetir. Ele perguntou como que eu leio, ou interpreto, no caso, se eu entendi bem, quando a Bíblia diz que Deus teve prazer em moelo. Primeiramente a gente precisaria fazer em moelo. Moelo. É. Primeiramente a gente teria que fazer, eu acho que uma exegese literária do texto, essa palavra prazer, ela tem algum problema. Isso aí, aquela partezinha chata, técnica, tá? Mas eu vou para a ideia geral. A gente tem que lembrar que Isaías, ele está falando primeiro não de Jesus em primeiro plano. Essa profecia de Isaías, ela tem um local histórico que ganha significado em Jesus. Ok? É, e lendo com outros textos de Isaías e dos profetas junto, a gente vai entender que eles entendiam a ira de Deus como ativa por causa da revelação progressiva de Deus. Mas na revelação final de Deus, a ira se mostra passiva. Então você, a regra hermenêutica, eu não sei se vocês fizeram hermenêutica aqui no seminário, deve ter sido falado sobre revelação progressiva com vocês. A regra hermenêutica que é certa de utilizar é ler o Antigo Testamento, à luz da revelação do Novo, e não o contrário. Quando você lê o profeta, à luz da revelação de Deus em Jesus, você percebe que na verdade Deus tem prazer em desfazer a realidade de pecado. Mas não é que Deus está punindo, isso era a ideia da revelação progressiva e tal, por aí vai. Né? Mas isso é minha leitura, tem outra possibilidade. Tá? Então aqui eu vou, vou pular essa participação que é mais isso. Ah, eu não trouxe a outra. A última parte, aí pode desligar se quiser, mas a última parte que eu queria falar com vocês, que leva um tempinho, é sobre a, a leitura de redenção que eu queria fazer com vocês, né? que é essa de tirar um pouco da frente essa ideia de substituição e aplicar um pouco melhor a ideia de redenção. Tá? É, eu acho que eu até falei um pouco disso na Cosmovisão, então acho que ajuda, vai lembrar fácil, mas a leitura de redenção é quando o Novo Testamento trabalha com a palavra novo, não é outro, é o mesmo redimido para o plano anterior. Ok? Então quando ele fala novos céus e nova terra, ele não está dizendo sobre outro, ele está dizendo sobre essa criação que é Deus fez e é boa, sendo redimida em todas as coisas, porque ele é dono dela, Jesus é Senhor de tudo então ele vai redimir essa criação e essa criação é o que a gente entende como céu, essa criação redimida ok? até aí? é ah, mas por quê? tipo assim, a palavra é novo, é novo, aí você fala pra mim assim não, novo é outro, novo é se eu levo meu sapato no sapateiro ele não deixa novo, é novo é eu comprar outro certo? Você falaria assim Só que aí você vai ganhar um problema grave Na leitura Porque se você aplicar isso num texto Para ser coerente Você vai ter que aplicar a mesma ideia em outro texto E aí, como é que fica O fato de você ser nova criatura Deus vai ter que te jogar fora e fazer outra E não é isso que Deus faz O que, é que Deus faz? Deus nos quebra e faz de novo Para usar a linguagem de Jeremias né? Mas Deus em nós Nos faz novos Redenção Se é assim conosco, é assim com tudo é, mais ou menos é, sim, eu vou, vou responder objetivamente sim, mas não é uma volta ao Éden enquanto local espacial é uma volta ao Éden enquanto dinâmica de relações estabelecidas no Éden seja com a criação, seja com o outro é eu, 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 eu vou ter uma oportunidade um dia de explicar com mais tempo mas eu vou tentar ser rápido sim isso, isso, sim mas se você pega, por exemplo o Éden, ele é um paradigma de santuário eu vou, vou tentar ser rápido aqui o Éden é o paradigma de santuário o que é santuário? o local onde Deus está presença de Deus, certo? o homem é expulso do santuário expulso do lugar santo, por quê? por causa do pecado, a gente sabe isso tudo e esse lugar, e o lugar do homem vira a cidade Cidade, né? É o lugar onde Deus não está e lá não há vida, né? Deus, te... o homem, por ser criativo como Deus, tenta fazer o que Deus faz, mas ele não tem o poder de Deus para fazer o que Deus faz, que é a vida. Então, enquanto Deus faz árvore, o homem faz prédio, certo? Que é o que o homem sabe fazer. Ele não consegue criar do nada, ele só consegue criar a partir de algo já criado e ele não consegue aplicar vida, ele só consegue fazer algo inanimado, certo? Então, enquanto Deus faz cachoeira, o homem faz chuveiro, e o chuveiro pode querer o tanto que ele quiser, ser o melhor chuveiro, você vai lá e compra o chuveiro mais top, ele nunca vai ser igual uma cachoeira, porque o artificial do homem jamais será como o natural de Deus, ok? A perfeição, tu é, é só Deus que consegue fazer Estou aplicando na natureza, mas vale várias outras coisas Beleza? Aí você fala assim Eu vou Tomar um suco de laranja Feito 100% humano Vai lá e compra a caixinha da Tetra Pak de Suco de laranja E aí você lê lá Que lá tem tudo E 5% de laranja e você acha que você é saudável não toma refrigerante toma o suco né açúcar pra caramba aquele... toma refrigerante toma suco e se eu colocar o suco de laranja num copo transparente da Tetra que pegar uma laranja do pé e fazer, fizer, fazer um suquinho e colocar na sua frente e falar me diz qualquer qual você acha que você consegue me dizer sim ou não sem mostrar a caixinha é óbvio que consegue não tem nem comparação o suco da. Não tem comparação. Porque o artificial jamais consegue ser o natural. O homem constrói esse artificial. Só que Deus vai restabelecendo aí, não vou falar todos aqui mas Deus vai restabelecendo essa ideia de santuário do Éden de forma gradativa na história. Começa com o tabernáculo passa pelo templo lembrando que o templo nunca foi vontade de Deus, era vontade do homem, mas Deus admite a vontade do homem na, no processo e se manifesta no templo, na visão de Isaías, aquilo transborda o templo, não é isso? ele estava sentado sobre o templo e as abas de suas vestes cobriam o templo, ou seja, ele estava indo para fora do templo, a progressão da ideia começa o santuário vai indo, vai indo Jesus, quando pisa no templo Diz que esse santuário Isso que a gente chamava de santuário Não vai durar três dias Mas que em breve Seria feito um outro tipo de santuário Que nos permitiria conectar-se a Deus Em Atos 2 se cumpre as, Todas as profecias de Joel e, e tudo isso que Isaías falou Em Atos 2 se cumpre, por quê? Nós somos o templo Não é isso? o santuário agora é a gente ou seja, não tem mais um local onde a gente estiver Deus também vai estar, em outras palavras a gente é o jardim de novo porque Deus está habitando o ser humano, o altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas mas habita o ser humano, certo? é trabalhar essa ideia no novo testamento inteiro, não só por é, Lucas em Atos, mas por Paulo o próprio Paulo vai chamar o corpo de templo do Espírito Santo e por aí vai quando você chega ao Apocalipse para pegar a visão escatológica aí ao Apocalipse e vai ao Apocalipse capítulo 21 na visão de João que é a loucura, a visão de João é a loucura né? ele vê depois você lê com cuidado lá se eu não estou errado, ele vê a cidade descer isso é um ponto interessante não é a gente que vai para ela é ela que vem para a gente não é isso? Ele, ele, ele começa a perceber uma cidade que desce do céu e que se instala nessa realidade que a gente se encontra. E depois que ela se instala, João vai fazer uma descrição da cidade. E como que ele descreve a cidade? Essa cidade, cidade é coisa de quê? De ser humano, certo? Só que ele fala que no, nessa cidade que ele viu descer do céu, no meio da cidade havia uma árvore e que essa árvore era a árvore da vida, opa eu já ouvi isso em algum lugar a árvore da vida no centro onde que tinha uma árvore da vida no centro? no Éden. ele fala que no meio da cidade havia uma árvore e essa árvore era a árvore da vida e que essa árvore era cercada dos dois lados de rios opa tem essa descrição também em algum lugar o Eufrates e o Tigre é o Éden. ele fala que o centro da cidade, resumindo é um jardim e que nesse jardim, no centro da cidade, as folhas dessa árvore curam as nações. Certo? A minha questão, aí eu vou falar como que eu construí essa escatologia na minha cabeça. Lendo tudo. Eu sempre pensei o seguinte, bom, a Nova Jerusalém é o céu, a gente vai para o céu, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Aí eu falava, bom, a cidade se instalou em Apocalipse 22. Apocalipse 22 por que que tem uma folha que cura as nações se não tem mais doença para curar? Não é? Ora, se nós somos o jardim, se nós somos o templo, e se essa cidade, ela é descida do céu, é de forma gradual e ela é instalada nessa realidade, o jardim já está aqui essa instalação ela está em curso é como se a ressurreição de Jesus inaugurou o processo da visão de João inaugurou essa escatologia essa, esse jardim está aqui ou seja, Deus está entre nós pisando nesse jardim o santuário é vigente né? em Atos 2 o santuário se torna vigente e agora é hora das folhas curarem as nações o processo, não o lugar o processo que a gente chama de céu já acontece em outras palavras é, já é possível experimentar o céu ele não está consumado é, isso só que esse céu não é o que mais talvez impacte, não é nem isso o que mais impacte é que nessa visão nessa interpretação nessa corrente escatológica que eu estou abordando esse céu não é outro lugar esse céu é aqui é isso beleza? isso, exatamente e isso nos dá então uma responsabilidade, por quê? porque o que é o céu então ou o que é a nova Jerusalém? é um misto de cidade com jardim eu consigo fazer jardim? não o Ruben Alves tem uma ilustração interessante sobre isso ele fala que o jardim está para o ser humano assim como o quarto do bebê está para o bebê, o bebê chegou e estava pronto a gente não faz jardim certo? então mas a nova Jerusalém é uma cidade mais jardim ou seja ela é construída a quatro mãos quem constrói a nova Jerusalém? Deus e a gente Deus constrói o centro mas é a gente que cura as nações é, é nós somos a, nós estamos espalhando a cura e estamos construindo então é como se o céu ele estivesse em processo de construção em processo de instalação porém a gente não consegue gerar isso por isso, e aí entra só mais esse ponto que é na linguagem de Jesus lá em, no sermão do monte ele não fala que a gente vai iluminar toda a escuridão quando ele fala para a gente ser luz do mundo ele fala que no meio da escuridão vão haver pontos de luz que vão sinalizar aquele que vai iluminar todas as coisas que é a luz do mundo certo? Então, qual que é o processo de céu e de missão? Qual é a missão da igreja no final das contas? É, e aí entra, a, para mim, é uma das definições mais brilhantes, se não a mais brilhante que eu conheço, de missão, é a do Robson Cavalcante, é, quando ele escreveu a missão da igreja, eu acho que chama o livro. E ele diz assim, a missão da igreja é sinalizar a maior densidade possível do reino de Deus aqui e agora, que se consumará ali e além, a gente não consegue construir o jardim, porque a gente não tem esse poder, mas a gente é jardim, então a gente consegue sinalizar o jardim, é como se, tipo assim, a gente é agente do reino de Deus, mas a gente é vitrine. Então, a missão da igreja é tipo assim, agora aqui a gente já está em missão, entendeu? Nesse momento aqui, não precisa ir lá para fora fazer missão, por quê? Porque tem alguém lá fora passando e te olhando. E quando ele olha para a sua família, se você cumprir a missão de, de Deus da igreja, ele vai falar assim, ali tem uma luz no meio da escuridão. Aí ele vai chegar para você, me dá dessa luz, você fala, eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Aí os pontos de luz vão aumentando, é como se fosse assim, tem um ponto de luz aqui, tem outro ponto de luz ali, aí é aquele, aquela... Não é, não é essa construção que Jesus faz no Sermão do Monte? A gente, e aí eu vou chegar num ponto quase radical da minha perspectiva missionária, tá? Não é que eu sou contra o evangelismo pessoal de forma alguma. Falar de Jesus é legal, falar de Jesus te ama para os outros, bacana. Eu só acho que isso não adianta nada <risos> se não for acompanhado de um testemunho vivo do Evangelho. Não adianta eu falar, Jesus ama você e eu não ama você. Certo? Não adianta eu dizer para você que o Evangelho é uma boa notícia, se eu não sou a boa notícia que você vai receber. Eu tenho que encarnar a boa notícia para você. Não adianta eu falar que Jesus vai resolver o seu problema, se eu não faço parte da solução do seu problema eu encarno, eu sinalizo, eu falo, reino de Deus, precisa ver o reino de Deus? Opa, eu te mostro, está aqui. Só que isso é difícil, porque é tornar Jesus Senhor de Direito, ou de fato, sobre aquilo, que Ele já é Senhor de Direito. A minha escatologia, ela é muito mais presente do que futura. É. Eu recomendo para quem quiser ver mais dessa visão escatológica, um livro... Que é um livro que mudou esse minha, minha, minha visão de estudo, mudou e ajudou a construir também, a, a organizar né? o meu repertório disso. Ele chama Surpreendidos pela Esperança, N.T. Wright, o autor. N.T. Wright, W-R-I-G-H-T. Surpreendidos pela Esperança depois que você lê esse livro você, tipo assim, você quase converte de novo você chega no final e fala, ah, vou converter de novo agora estou entendendo alguma coisa que é muito bom, muito bom e ele constrói uma escatologia totalmente é, voltada para o presente para a responsabilidade essa ideia aí do é, é muito legal algumas, algumas sacadas que ele tem de leitura do novo testamento assim. por exemplo quando os discípulos estão olhando para o céu que Jesus subiu foi assunto aos céus dois anjos aparecem para os discípulos você lembra disso na, na história de Atos 1 Atos 1.11 aí os anjos aparecem e falam assim Galileus, por que vocês estão parados olhando para o céu? o mesmo Jesus que vocês, que, que vocês viram subir um dia vai retornar é uma garantia e ele não termina mas é uma fala implícita né? é uma retórica, ele fala para de ficar olhando para o céu é, é isso que ele está falando e aí ele usa justamente isso ele fala que a nossa escatologia que é supostamente uma escatologia de esperança mas na verdade isso não é esperança é otimismo, ele vai transformar as duas coisas, a nossa escatologia nos ensina a falar assim Maraná, ora vem Senhor Jesus acaba com isso tudo logo porque eu quero o futuro mas esse futuro que é o tópico para nós que a gente quer que chegue que é a nossa referência de futuro ele só chegará à medida em que fosse analisado o reino de Deus aqui agora, então para de olhar para o céu, esperando Jesus voltar, e trabalhe o céu agora, que é, isso que, Jesus, que é aí que Jesus volta, por isso que na linguagem paulina, ele fala de abreviar a volta de Cristo, quando ele fala de abreviar a volta de Cristo, é porque a volta de Cristo estaria condicionada a alguma situação, qual é a situação? Jesus se tornando Senhor de direito, ou de fato, sobretudo aquilo que Ele já é Senhor de direito, e esse papel é de quem? Dele, primeiramente, mas também da igreja. Nós somos o que do reino de Deus? Embaixadores. Nós somos cooperadores. Ou seja, a gente opera junto com ele nessa missão. A missão, aliás, a missão da igreja não existe. A missão é de Deus. Ele deixa a gente participar dela. É assim, né? Em teologia a gente fala missiodei, né, Valsão? Odeia, a missão de Deus a missão de Deus é redimir todas as coisas e eu retomo uma frase para finalizar e aí abro para perguntas eu retomo uma frase que eu falei acho que lá na primeira aula, mas que eu acho que agora ela fica mais clara depois disso tudo a diferença de Israel e da igreja estava em sua missão a missão de Israel era na história na história Trazer é, o humano, não, peraí, vou, vou refazer. A missão de Israel era, na história, para trazer o salvador da humanidade. Essa foi a missão de Israel. E foi concluída, está consumado. A humanidade foi salva. Ela não vai ser salva. Ela foi salva, está garantida, acabou. A missão da igreja não é salvar a humanidade. Está salva. A missão da igreja é o inverso. A missão da igreja é trazer o salvador na humanidade. Ou seja, a humanidade expressar o salvador para salvar a história. Que é o que a gente chama de construção do céu. A história. Antes a salvação de Israel foi na história para salvar a humanidade. A missão da igreja é na humanidade para salvar a história, o que a gente está fazendo agora, não é salvando a humanidade, isso aí é Jesus que faz e já fez, o que a gente está fazendo agora como missão, é salvando a história, é salvando a continuidade, ok? Beleza? É... Bom, de aplicação final aqui, aí eu abro para vocês perguntarem, ou comentarem, eu e também a gente finalizar, é, a aplicação final que eu acho que é mais viável eu acho que a, quando eu tratei do pecado eu já falei muito do moralismo e tal. eu acho que isso aí já ficou bem, bem claro né mas eu acho que existe uma perspectiva de redenção que eu acho que a gente precisa carregar constantemente conosco que nós não estamos prontos nem eu e nem você então quando eu olho pra mim e percebo não estou pronto isso me faz ganhar gás para poder continuar mudando. Se eu achar que eu estou pronto, eu vou me frustrar em algum momento e vou perceber que eu nunca tive nem perto de estar pronto. Né? O ser humano não está pronto. O ser humano está em redenção. Amém, gente? Oremos. Queria agradecer a vocês aí. Obrigado pela, pelos ouvidos atentos aí. E espero em breve a gente ter outros encontros para discutir outros assuntos ao mesmo tempo mesmo, né? Que é o tudo o evangelho. Amém.